0: Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ihr seid hier im Podcast BFA Care und heute geht es um das Thema Recovery. Recovery bedeutet so viel wie Heilung, Genesung, Besserung, gesund werden und das ist ein Thema, über das ich auch schon mit Jacqueline im Interview gesprochen hatte, aber das Thema ist einfach so wichtig, dass ich gerne jetzt nochmal eine eigene Folge dazu mache, um da einfach nochmal ein bisschen genauer drauf einzugehen. Und ganz grundsätzlich soll es in der Folge um die Frage gehen, wie denn Recovery oder der Recovery-Weg bei BFABs, also bei Skin Picking, bei dem pathologischen Haare ausreißen, Nägel kauen und so weiter denn aussehen kann. Und ich benutze das englische Wort Recovery, weil die deutschen Begriffe, also vor allem Heilung und Genesung, für mich nach einem sehr absoluten, perfekten Zustand klingen. Und Recovery klingt zumindest für mich persönlich eher nach einem Prozess, nach einem Weg. Und ich finde es wichtig, genau das zu betonen, wenn es um BFABs geht. Genau, also das erstmal so vorab zur Begriffsklärung sozusagen. Also die Frage ist, was bedeutet Recovery bei BFABs? Wie kann Recovery aussehen? Und die Antwort ist hier erstmal für jeden anders. Denn jeder hat eine eigene Vorstellung davon, was Recovery oder Heilung, gesund werden, für einen selbst persönlich bedeutet. Wie sieht das genau aus? Wie fühlt sich das genau an? Und da können die Vorstellungen schon sehr unterschiedlich sein. Das mag jetzt vielleicht erstmal überraschend oder vielleicht auch ein bisschen seltsam klingen, weil es bei BFABs, Skinpicking, Haare ausreißen und so weiter erstmal nur darum zu gehen scheint, ein bestimmtes Verhalten loszuwerden, also mit diesem Verhalten aufzuhören. Aber Dermatillomanie und Trichotillomanie sind komplexe psychische Störungen und auch BFABs allgemein, also einfach die reinen Verhaltensweisen, sind nicht einfach nur irgendwelche Angewohnheiten, die ohne Grund ausgeführt werden sondern auch das sind komplexe Verhaltensweisen, die sehr stark in den Alltag integriert sind und sehr stark mit dem Leben der Betroffenen verwoben sind. Und solche Verhaltensweisen haben eben bestimmte Funktionen im Leben der Betroffenen und natürlich auch bestimmte Auswirkungen auf das Leben. Insofern bedeutet Recovery bei BFABs mehr als in Anführungszeichen einfach mit dem Verhalten aufzuhören, sondern es ist wichtig zu wissen, dass es ein Weg mit vielen kleinen Schritten ist, die auch auf vielen unterschiedlichen Ebenen stattfinden können. In diesem Satz stecken gleich zwei wichtige Punkte drin. Der eine Punkt, den ich vorhin schon genannt hatte, nämlich, dass Recovery ein Weg ist. Es wird bei BFABs nicht funktionieren, von einem auf den anderen Tag einfach aufzuhören. Ja, es ist nicht einfach und es funktioniert nicht von heute auf morgen. Es ist ein Weg, es ist ein Prozess und es ist sehr wichtig, das zu akzeptieren, und es ist sehr wichtig zu akzeptieren, dass dieses Verhalten nicht von einem auf den anderen Tag einfach überwunden werden kann. Dass die Tatsache, dass man das nicht kann, nicht bedeutet, dass man es nicht hart genug versucht oder dass man selbst daran schuld ist. Sondern es liegt in der Natur dieses Verhaltens und dieser Störung, dass man es eben nicht einfach unterlassen kann. Also wenn du von dir selbst erwartest, dass du es jetzt einfach so mit möglichst großer Willensanstrengung und wenn du es nur wirklich genug willst, direkt aufhören kannst dann erwartest du einfach wirklich etwas Übermenschliches von dir. Und das ist viel zu viel Druck, der auch nicht dabei hilft, das Verhalten unter Kontrolle zu bekommen oder da irgendwie eine Besserung hinzubekommen, sondern im Gegenteil, er macht dir das Leben nur noch viel schwerer. Deswegen ist es so ein wichtiger Schritt, einfach zu verstehen und das wirklich auch zu verinnerlichen und sich immer wieder zu sagen, es ist ein Prozess, es ist ein Weg, es geht nicht von heute auf morgen, auch wenn man das noch so gerne möchte. Also das ist der erste wichtige Punkt, Recovery, Heilung oder wie man es auch nennen möchte, ist ein Weg und kein perfekter Endzustand, den man einfach mal eben so von heute auf morgen erreichen kann. Der zweite wichtige Punkt ist, dass Recovery oder dieser Weg der Heilung auf vielen unterschiedlichen Ebenen stattfindet. Es geht nicht einfach nur darum, das Verhalten nicht mehr zu zeigen. Und es geht auch nicht darum, einen bestimmten Hautzustand zu erreichen oder wieder volle Haare zu haben oder perfekte Fingernägel. Das ist, denke ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, weil da ein Irrtum drinsteckt, dem wir alle im Alltag immer wieder unterliegen. war das äußere Merkmale, äußere Erfolgskriterien, Äußeres, ganz generell, das ist, was am Ende wichtig ist. Natürlich hat der Hautzustand, die Haare und so weiter nicht einfach nur mit Äußerlichkeiten zu tun bei BFABs, sondern sind auch mit Leiden verbunden, mit vielen weiteren wichtigen Aspekten. Aber was ich sagen will ist, dass wir häufig sehr viel mehr darauf achten, was äußerlich zu sehen ist und dabei oft vergessen, dass das, was im Innen passiert, meist sehr viel wichtiger ist und auch eben direkt beeinflusst, was im Außen zu sehen ist. Und bei BFABs ist es so, dass man sehr schnell frustriert wird, wenn man im Außen anfängt, also wenn man auf diesem Heilungsweg einfach nur als Erfolgskriterium nimmt, wie die Haut oder die Haare aussehen. Und ich weiß natürlich, dass das genau der Punkt ist, der das meiste Leiden verursacht. Ja, natürlich will man einen perfekten Hautzustand oder wenigstens einen einigermaßen guten Hautzustand. und Natürlich will man keine kahle Stellen am Kopf oder irgendwelche anderen Auswirkungen von Nägelkauen beispielsweise. Ja, natürlich will man das nicht und natürlich will man unbedingt, dass das besser wird. Ja, das will man total verzweifelt. Denn diese körperlichen Auswirkungen, diese körperlichen Folgen sind natürlich eine extreme Belastung. Sie schränken im Alltag ein. Sie machen es dem Selbstwert nicht gerade einfach und sind wirklich belastend. Also das will ich in aller Deutlichkeit sagen, dass es total verständlich ist, wenn man natürlich den Hautzustand oder die Haare so als Erfolgskriterium für sich nimmt und das unbedingt verbessern will. Aber was ich auch sagen möchte ist, dass du es dir unglaublich schwer machst, wenn du nur den Hautzustand oder die Haare als Kriterium dafür nimmst, ob sich etwas verändert oder verbessert. Denn es gibt noch viele andere Punkte, die da auch eine ganz wichtige Rolle spielen und die man leicht übersieht, wenn man sich eben nur auf das Äußere, nur auf die äußeren Kriterien sozusagen fokussiert. Das wäre doch so schade, weil es einfach es ist so wichtig, dass du auch siehst, was für viele kleine andere Schritte du machst, wo sich überall schon etwas getan hat. Und ich wette, es gibt auch bei dir viele kleine Erfolge und Schritte auf dem richtigen Weg, die du noch gar nicht so richtig wahrgenommen hast als Erfolge. Wo du gerade diesen Podcast hörst, kann ich davon ausgehen, dass du einen riesigen, wichtigen Schritt schon gemacht hast, nämlich, dass du überhaupt schon weißt, dass Skinpicking Trichotillomanie einen Namen hat, dass du schon was darüber gelernt hast und beginnst, das Ganze besser zu verstehen. Das ist so ein wichtiger Schritt. Überleg mal kurz, was sich in dir schon verändert hat, seit du erfahren hast, dass die Sache einen Namen hat und dass auch andere betroffen sind. Wie viel hat sich da schon getan? Was für neue Gedanken sind da aufgekommen? Welche anderen Sichtweisen hast du vielleicht auf das Verhalten bekommen und auf dich selbst. Ja, da ist sicherlich schon so viel in dir passiert, dadurch, dass du dich mit dem Thema beschäftigst. Oder wenn du gerade erst anfängst, dich damit zu beschäftigen, sei dir bewusst, da wird sich viel tun. Und zwar in der Hinsicht, dass es gut für dich ist, dass du auf dem richtigen Weg bist. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, den ich meine, wenn ich sage, dass Recovery auf vielen unterschiedlichen Ebenen stattfindet. Und eine dieser wichtigen Ebenen ist eben, dass man mehr über das Verhalten und die Störungen lernt und das einfach so Schritt für Schritt besser verstehen kann. Und das ist so eine wichtige Grundlage, um besser damit umgehen zu können. Das heißt, jedes Mal, wenn du etwas über dein eigenes Verhalten lernst, jedes Mal, wenn du etwas verstehst, wie zum Beispiel Oh, das ist also auch ein Auslöser für mich oder ich mache scheinbar immer dann und dann zu der und der Zeit in der und der Situation oder wie lange mache ich das dann überhaupt? Unter welchen Umständen hat es angefangen? Ja, all diese kleinen Learnings sozusagen, all diese kleinen Verstehensschritte sind eine so wichtige Grundlage dafür, dass man seinen eigenen Weg findet, besser damit umzugehen. Also um es kurz zu sagen, wenn du dabei bist, dich mit dem Verhalten auseinanderzusetzen und dich damit zu beschäftigen, dann bist du schon auf dem Weg, dann hast du schon kleine Erfolge. Und das sind wahrhaftig Erfolge, denn es sind kleine Teilziele und Schritte für alles, was darauf noch folgt. Und das ist die Basis dafür, dass du lernst, das Verhalten ein Stück weit unter Kontrolle zu bringen und gut damit umgehen kannst. Also eine dieser wichtigen Ebenen ist einfach, Verstehen zu lernen und Wissen aufzubauen. Und eine andere Ebene, die darüber hinaus auch sehr wichtig ist, ist der Umgang mit sich selbst. Und das ist ein Punkt, der bei BFABs extrem wichtig und gleichzeitig auch extrem schwierig ist. Denn BFABs sind meistens mit Selbstabwertung, Selbstvorwürfen, Schuld und Schamgefühlen verbunden. Und genau das macht es zwar schwierig, aber auch so wichtig, an diesem Thema zu arbeiten. Und ich weiß, dass Selbstmitgefühl, Selbstliebe und Selbstwert Themen sind, an denen die Arbeit nicht ganz einfach ist. Oder um es anders zu sagen, wenn man noch nicht dort ist, hat man das Gefühl, man kommt dort auch niemals hin. Aber man kann dort etwas verändern, auch wenn es vielleicht erstmal nicht so aussieht. Und mit diesen Themen ist es ein bisschen wie mit anderen großen Herausforderungen. Ja, Stell dir einfach mal vor, du bist relativ untrainiert, machst nicht viel Sport, bist unerfahren im Bergsteigen und möchtest jetzt den Mount Everest erklimmen. Natürlich sieht das erstmal total unrealistisch aus und so, als wäre es nie möglich. Aber es geht darum, dass du den Weg beginnst, dass du dir verschiedene Tools an die Hand holst, dass du dir Wissen holst und dich dann auf den Weg machst. Und so ist es mit den Themen Selbstliebe und Selbstmitgefühl auch. Auch da ist es wichtig, sich einen bestimmten Input zu holen, ja, sich damit zu beschäftigen, sich vielleicht ein Buch zu kaufen, sich Meditationen anzuhören, vielleicht ein Coaching zu machen, Kurs zu machen. Ja, einfach ein bisschen mit dem Thema zu beschäftigen und das Thema in sein Leben zu lassen. Und auch wenn man erstmal das Gefühl hat, da tut sich noch nicht so viel und ich bin vielleicht noch sehr oft sehr streng mit mir, werte mich noch selbst ab. Glaub mir, da tut sich was, wenn du dich mit diesen Themen beschäftigst. Das ist wie wenn du ein kleines Samenkorn in die Erde steckst und du kannst vielleicht noch nicht sehen, dass daraus was wächst, aber da tut sich schon was unter der Erde. Und ähnlich ist es, wenn du dich mit diesen Themen Selbstliebe, Selbstmitgefühl und so weiter beschäftigst. Du dir zum Beispiel tägliche Affirmationen dazu auf dem Handy anzeigen lässt oder morgens meditierst und da was zum Thema Selbstliebe einbindest oder die Input dazu holst, zum Beispiel über auch bestimmte Instagram-Kanäle. Das sieht erstmal nach nicht viel aus, aber es lässt erstmal bestimmte Gedanken auch in deinen Kopf. Ja, es erinnert dich im Alltag immer wieder daran, dass du auch wichtig bist das ist so ein bisschen wie steter Tropfen hüllt den Stein. Das ist wichtig, dass du dieses Thema einfach ja wie in dein Leben lässt, damit es dann nach und nach wachsen kann. Und ich weiß, das klingt bei dem Thema Selbstliebe immer erstmal total doof und leicht gesagt. Jetzt kauf dir mal ein Buch, hör dir ein paar Meditationen an und sprecht dir irgendwelche Affirmationen aufs Handy. Natürlich ist es damit nicht getan und das wird auch nicht schnell gehen. Aber es sind wirklich so die ersten Samenkörnchen, die du pflanzen kannst und die ganz wichtig sind. Und was ich dir dazu von Herzen empfehlen kann, ist der Podcast von Laura Malina Seiner. Happy, Holy and Confident heißt der. Da bekommst du zum Beispiel sehr viel Input zu diesem Thema. Ja, und sie hat auch Meditationen dazu und gibt einem konkrete Werkzeuge an die Hand, wie man auch damit arbeiten kann. Also sie holt einen sehr gut da ab, wo man ist, ohne dass sie einfach sagt, jetzt fang mal an, dich selbst zu lieben. Genau, also das kann ich euch sehr ans Herz legen und ansonsten wirklich einfach der Appell an dich, trau dich, dieses Thema in dein Leben zu lassen, egal auf welche Weise du das machst, aber es ist wichtig, dass du diesen ersten kleinen Samen pflanzt, dass du dich traust, dich damit zu beschäftigen. Genau, und auf das Thema Recovery zurückzukommen, der Umgang mit sich selbst ist ein wichtiger Schritt auf diesem Weg. Ja, und in dem Zusammenhang kann Recovery eben auch einfach bedeuten, dass man gelernt hat, ein kleines bisschen liebevoller mit sich selbst umzugehen. Dass man sich zum Beispiel nicht mehr so sehr selbst verurteilt und nicht mehr so große Vorwürfe an sich selbst hat, wenn man die Haut beispielsweise wieder bearbeitet hat oder Haare ausgezupft hat. Dass man da also einfach ein bisschen mehr Mitgefühl mit sich haben kann. Also ganz konkret, dass man nach der Skinpicking-Episode oder nach dem Haareausreißen eben nicht so hart mit sich ist und nicht sagt, bist doch selber schuld, du hast es doch genau gewusst, wenn du jetzt in die Situation gehst, dass es dann passiert, sondern dass man vielleicht einfach auch mit sich so umgehen kann, dass man sich sagt, okay, das ist jetzt passiert, aber es ist auch kein Wunder, es ist gerade echt stressig und irgendwie hat mein Körper das scheinbar jetzt gebraucht. Was kann ich denn jetzt für mich selbst tun? Wie kann ich mich denn jetzt irgendwie ein bisschen aufpeppeln und mir was Gutes tun? Also jeder kleine Funken von Selbstmitgefühl und auch Verständnis für sich selbst das ist schon ein richtig großer und wichtiger Schritt auf diesem Weg. Also jedes Mal, wenn man sich nach einer Skinpicking- oder Hairpulling-Episode ein kleines bisschen mehr verzeihen kann oder sich ein kleines bisschen weniger Vorwürfe macht, ist das schon ein wichtiger Schritt. Also Auch das kann Recovery bedeuten dass vielleicht Skinpicking, Hairpulling ab und zu vorkommen, aber dass man gelernt hat, sich nicht mehr so viele Vorwürfe zu machen und da einfach ein bisschen liebevoller mit sich zu sein. Und da will ich dich wirklich ermutigen, dran zu glauben, dass das möglich ist. Wenn du dich mit dem Thema beschäftigst, wirst du merken, dass es möglich ist, da etwas zu verändern. Es sind keine großen Schritte am Anfang, aber Schritt für Schritt, auch wenn es nur Minischritte sind, kannst du da etwas für dich verändern und lernen, auch besser und liebevoller mit dir selbst umzugehen. Und das ist natürlich etwas, was nicht nur dein BFAB-Verhalten positiv beeinflussen wird, sondern das ist natürlich ein großes Thema in deinem gesamten Leben, wie du mit dir selbst umgehst. Und insofern kannst du nur dabei gewinnen, wenn du dich damit beschäftigst. Also dazu mag ich dich wirklich ermutigen, dass es einfach eine so große Veränderung für dich sein kann. Und auch das ist ein Weg natürlich. Das ist nichts, was von heute auf morgen geht. Aber es lohnt sich, loszugehen und diesen Weg anzufangen. Genau, also das war mein kleines Plädoyer zum Thema Selbstliebe oder Selbstmitgefühl lernen, das einfach so wichtig ist. Und wenn wir gerade beim Thema Selbstwert sind, dann ist ein anderer Punkt sehr wichtig, der sich damit nämlich schlecht verträgt. Und das ist das Thema Scham. Scham spielt bei allen Vierfabies eine unglaublich große Rolle. Als Betroffene schämt man sich meistens sehr für das Verhalten, versteckt das Verhalten, versteckt die Auswirkungen und hat einfach Angst davor, dass andere einen abwerten. Und das führt auch dazu, dass man sich im Alltag häufig einschränkt und oft auch nicht ganz das Leben lebt, was man eigentlich leben möchte. Ja, Die Scham und das skinpicking verhalten das Haare ausreißen und dessen Auswirkungen halten einen ein Stück weit im Leben zurück und schränken einen ein. Und deswegen ist die Arbeit mit diesem Thema Scham auch einer der wichtigsten Schritte auf diesem Recovery Weg. Und das beste Werkzeug, das man gegen Scham hat, ist genau das zu tun, wovor man eigentlich Angst hat. Nämlich in dem Fall über seine BFABs zu sprechen. Und das ist so ein unglaublich wichtiger Schritt. Mit irgendjemandem offen darüber sprechen zu können, das ist schon ein riesiger Erfolg. Und das muss nicht heißen, dass jeder im Umfeld darüber Bescheid weiß oder dass man das öffentlich überall sagt, sondern es kann einfach bedeuten, dass man sich vielleicht schon mal traut, in eine Selbsthilfegruppe reinzugehen. Da gibt es auch viele im Moment, die online laufen, wo man sich einfach mal öffnen kann und wo man auch die Erfahrung macht, okay, es geht anderen genauso. Ich bin nicht komisch, ich bin nicht seltsam, sondern andere ja, machen dieselbe Erfahrung. Und gerade wenn man sich bislang noch niemandem anvertraut hat, so eine Selbsthilfegruppe wirklich ein sicherer, geschützter Rahmen, wo man sich ganz sicher sein kann, dass die Leute das verstehen, dass man da nicht verurteilt und abgewertet wird, sondern wo man einfach willkommen ist und mit offenen Armen und Verständnis empfangen wird. Also das kann ich dir nur ans Herz legen, Besonders dann, wenn du gerade noch mit niemandem darüber gesprochen hast, damit sehr alleine bist. dann wag einfach den Schritt, dich mal für so eine Selbsthilfegruppe anzumelden. Die Hürden sind mit den Online-Gruppen wirklich auch relativ gering und du wirst dabei einfach so viel für dich mitnehmen. Wenn es einfach nur das Gefühl ist, okay, da sind auch andere Menschen, die sind ganz normal, genauso wie ich und die machen dieselbe Erfahrung. Allein das ist schon total heilsam. Und du findest beispielsweise Infos zu den Selbsthilfegruppen auf meiner Homepage im Bereich links. Da sind alle aktuellen Selbsthilfegruppen aufgeführt und wie gesagt, es gibt im Moment auch Online-Treffen. Insofern kannst du, egal wo du wohnst, da einfach mal dran teilnehmen, mal reinschnuppern und ähm, ja, verbau dir diese Erfahrung nicht. Das wäre schade, weil wie gesagt, das ist einer der wichtigsten Schritte. Und wenn du in der Selbsthilfegruppe dann schon mal über dein Verhalten gesprochen hast, über deine Erfahrungen damit, wird es auch ein bisschen einfacher, mit anderen darüber zu sprechen weil du es einfach schon eher gewohnt bist, wirklich ja, dieses Verhalten auch in Worte zu fassen, darüber zu sprechen, dich darüber auszutauschen. Also das ist auch etwas, was Recovery bedeuten kann, dass man sich jemandem schon unvertraut hat, dass man mit jemandem offen darüber sprechen kann. Das ist so ein wichtiger Schritt und auch ein wichtiger Erfolg, den du feiern kannst, wenn du das schon geschafft hast. Und Wenn es um das Thema Scham geht, dann geht es auch immer auf der anderen Seite darum, sich zu zeigen und sich nicht mehr zu verstecken. Und in dem Zusammenhang kann zum Beispiel auch sein, dass man beispielsweise als Betroffene mit Skinpicking und Narben auf den Armen oder auf den Beinen sich mal traut, im T-Shirt rauszugehen oder dass man in einer kurzen Hose rausgeht oder auch ins Schwimmbad geht oder in welcher Art auch immer sich erlaubt, sich ein kleines bisschen mehr zu zeigen. Ja, ich weiß, dass das für viele Betroffene große Schritte sind. Aber was ich dir sagen will, ist, dass wenn du etwas in der Art machst oder schon gemacht hast, dann ist auch das ein riesiger Erfolg, das ist ein riesiger Schritt, den du auch anerkennen darfst und wichtig nehmen und sagen, okay, hier bin ich, das habe ich schon geschafft. Ich lasse mich davon nicht mehr aufhalten. Also auch das gehört zu diesem Heilungsweg dazu, dass man sich traut, in Mini-Schritten sich ein kleines bisschen mehr zu zeigen, in welcher Art auch immer. Und wenn du da schon was gemacht hast, dann erkenne dich dafür an. Das sind große Schritte und das sind Erfolge. Und ich möchte dich unbedingt dazu ermutigen, einfach mal ganz genau hinzuschauen, wie viele kleine Schritte in welcher Art auch immer du schon bei diesem Thema BFABs gemacht hast. Weil ich bin sicher, da gibt es sehr viel mehr Schritte und Erfolge, als du jetzt im Moment siehst. Und du darfst dich dafür anerkennen, was für einen Weg du schon gegangen bist. Und ich bin sicher, da gab es viele Schwierigkeiten und viele Dinge, die nicht einfach waren. Du bist den Weg trotzdem gegangen. Also erlaube dir wirklich, das anzuerkennen. Und schreib dir am besten einfach mal auf, was sich da alles schon verändert hat. Was hast du alles schon gelernt? Welche kleinen Erfolge und Schritte hast du schon gemacht? Denn da gibt's wahrscheinlich so viel mehr, als du jetzt wahrscheinlich so im ersten Moment im Kopf hast. Schreib das einfach mal auf. Du wirst sehen, da kommt wahrscheinlich einiges zusammen. Ja, das waren jetzt so im Großen und Ganzen auch schon so die wichtigsten Punkte. Und was mir ganz wichtig ist, dass ihr mitnehmt, ist, dass Recovery oder Heilung oder dieser Prozess sehr vieles bedeuten kann bei BFABs. Und es kann beispielsweise bedeuten, dass man das eigene Verhalten schon mal ein bisschen besser versteht oder dass man schon gelernt hat, was der eigene Körper braucht, dass man auch das ein bisschen besser versteht. Oder dass man vielleicht auch durch Aufmerksamkeitstraining, dadurch, dass man das Verhalten besser beobachtet, auch früher bemerkt, wenn es denn passiert. Oder wenn es anfängt und sich dessen ein bisschen bewusster ist. Es kann auch bedeuten, dass man es manchmal schon schafft, sich früher zu unterbrechen oder früher aufzuhören. Es kann aber auch auf einer ganz anderen Ebene bedeuten, dass man es schafft, ein bisschen liebevoller mit sich selbst umzugehen oder sich ausrutsche auch zu verzeihen, sich nicht mehr so viele Vorwürfe zu machen. Und Recovery kann bedeuten, dass man sich nicht mehr so sehr versteckt, sondern gegen die Scham ankämpft, indem man mit anderen darüber spricht oder seine bunten Narben oder kahlen Stellen seltener versteckt. Und wenn man sich das alles zusammen anguckt, dann merkt man, dass Heilung oder Genesung ja wie ein Puzzle ist, was viele unterschiedliche Komponenten hat, viele Teile, die man zusammensetzen und an die richtige Stelle bringen muss. Es gibt viele Punkte, wo man ansetzen kann und es gibt viele Punkte, wo man kleine Erfolge feiern kann. Und das Hautbild und die Haare sagen nur zum Teil etwas darüber aus, wie weit man auch schon in diesem Prozess ist. Sie sind aber nicht das alleinige Erfolgskriterium. Aber da gibt es noch ganz viel, auf das man schauen kann. Und wenn man sich das so anschaut, dann ist Recovery ein Prozess mit vielen kleinen Wegen. Und auf diesen Wegen ist man vielleicht unterschiedlich weit, aber die sind alle wichtig. Und jeder steht in diesem Prozess an seinem eigenen Punkt und hat seine eigene Definition davon, was Heilung, Recovery für ein selbst persönlich bedeutet. Und das ist ganz wichtig, denn das kann sich sehr unterscheiden. Manche kann Heilung bedeuten, dass sie wirklich nie wieder ihre Haut bearbeiten oder Haare ausreißen, aber das muss nicht die Definition sein. Und das ist auch eine Vorstellung, die recht schwierig ist, weil sie sehr streng ist. Und das ist besonders schwierig in der Hinsicht, dass gerade Skinpicking, also das Bearbeiten der Haut in irgendeiner Weise, das Kratzen, das Ausdrücken von Pickeln und so weiter natürlich ein Verhalten ist, was auch in der normalen Hygiene zum Teil vorkommt oder einfach auch sehr unbewusst vorkommen kann. Und da ist so eine Definition von Heilung natürlich sehr schwierig, problematisch und ja einfach sehr, sehr streng. Und das ist auch insofern problematisch, als dass bei Dermatillomanie und Trichotillomanie davon ausgegangen wird, dass die Verläufe eher chronisch sind. Das heißt, dass es Betroffene über viele Jahre hinweg begleitet. Das heißt nicht, dass es bei jedem Einzelnen so verläuft, aber es heißt, dass es grundsätzlich realistischer ist, davon auszugehen, dass es etwas ist, was auch nach Phasen, wo es ein bisschen weniger ist oder vielleicht auch ganz verschwindet, trotzdem immer mal wieder auftreten kann. Es muss nicht, aber es kann. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man sich einfach bewusst machen sollte. Und vor diesem Hintergrund ist auch eine, wie ich finde, etwas realistischere Definition von Heilung oder Recovery dass man davon ausgeht, okay, das Verhalten kommt manchmal vor, aber vielleicht nicht mehr in so einem starken Ausmaß. Und wenn es auftritt, in welchem Ausmaß auch immer, dann habe ich Methoden erlernt, wie ich besser damit umgehen kann und ich kann dafür sorgen, dass es mich nicht mehr so sehr einschränkt. Genau, also das wäre auch so eine weniger absolute Definition von Recovery. So einfach eine realistischere, wo man sagen kann, okay, es kommt manchmal vor, aber ich habe gelernt, besser damit umzugehen. Ja, und zum Schluss will ich dir einfach nur noch eine wichtige Sache ans Herz legen, und die ist, deine BFABs definieren dich nicht. Wir machen oft alle den Fehler, zu sehr auf unsere, ja, wie wir denken, Fehler oder, ja, Unvollkommenheiten zu schauen und bemerken dabei gar nicht, dass wir noch so viel mehr sind. Ja, auch du bist noch so viel mehr als deine BFABs. Und Recovery kann auch bedeuten, das zu begreifen, dass BFABs vielleicht ein Stück weit zu dir gehören, aber dass sie nicht dein komplettes Leben bestimmen müssen weil du einfach noch so viel mehr bist. Ja, das wollte ich dir einfach noch kurz mitgeben, weil ich es einfach so wichtig finde. Ja, ich hoffe, du konntest aus der Folge viel für dich mitnehmen. Ich hoffe, es war nicht zu konfus. Ich habe auf jeden Fall sehr oft Erfolg und Schritte gesagt, aber das war auch einfach so wichtig, weil es eben einfach ein Weg ist. Und bitte erwarte nicht von dir, dass du diesen Weg einfach überspringen kannst, sondern erlaub dir, den zu gehen. Und ich freue mich, wenn ich dich mit dem Podcast ein kleines bisschen darauf begleiten kann. Und natürlich freue ich mich wie immer auch total, wenn ihr mir eine Rezension oder eine Bewertung auf iTunes dalasst oder mir auch über Instagram schreibt, wie euch die Folge gefallen hat, was ihr für euch mitgenommen habt. Und ja, freue mich wie immer einfach von euch zu hören. Und jetzt danke ich dir einfach dafür, dass du dir die Folge angehört hast und schick dir alles Liebe.